0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem Serienpodcast. Freut uns, dass wir nach zwei Wochen euch wieder mit heißesten Serientipps der Republik versorgen dürfen. Ich bin nicht allein, ich bin Rudolf Inderst und bei mir im Cockpit ist natürlich.
1: Die Nicole. Einen wunderschönen guten Tag. Moin, moin aus Hamburg.
0: Hallo, und nachdem ich ja letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, sorry, natürlich vor zwei Wochen, zwinkerst, zwinkerst, äh, noch im größten Hamburg der Welt war, bin ich heute wieder im, äh, im Süden, in München, warm und wohlig untergebracht. Ja. Freunde von Schlüsseln, heute ist es soweit. Wir reden nicht über den Philosophen John Locke, sondern über die US-amerikanische Mystery-Horror-Fernsehserie Lock and Key. Die startete bereits im Februar 2020 auf Netflix und basiert auf den gleichnamigen Comics von Joe Hale und Gabriel Rodriguez. Und die lief wirklich erfolgreich, diese erste Staffel mit zehn Folgen, meistens so 40 bis 55, 56 Minuten. Die lief recht gut an, sodass äh, bereits im März 2020 eine zweite Staffel bestellt wurde und im Dezember 2020 schließlich eine dritte Staffel angekündigt wurde. Ähm, bevor wir en detail in die erste Folge, die wir heute besprechen wollen, der ersten Staffel einsteigen wollen, darf ich ganz kurz noch sagen: worum geht es generell? Es geht um die drei Lok-Geschwister, Teiler, Kinsey und Boat, die, nachdem sie alle den Mord an ihrem Vater miterlebt haben, zusammen mit ihrer Mutter von Seattle zum sogenannten Keyhouse, dem alten Stammsitz der Familie Locke in Massachusetts, Massachusetts, so ist das nämlich, Massachusetts umziehen.
1: Massachusetts.
0: Massachusetts, äh, ein herrlicher Fleck Erde. Äh, wir wissen ja, dass. Ähm, Gerade so Neuengland schon ein sehr wunderbarer Breeding Ground, könnte man sagen, für, für US-Horror immer schon war in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also, mh, gute Dinge. Ähm, wollen wir zusammen dieses seltsame Haus erkunden, Nicole? Was meinst du?
1: Ja, seltsame Haus trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, die erste Folge ähm, hat mich so ein bisschen insgesamt an vom Feeling an, an uh, Spook in Hill House erinnert, also so vom, vom Stil fast schon so ein bisschen. Aha. Ich glaube auch, dass da vielleicht die Idee so etwas hinterstand, dass man versucht, diesen, diesen Hype irgendwie so ein bisschen mitzunehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ging dann in der ersten Folge dann doch in eine andere Richtung, die mir persönlich dann doch äh, ganz gut gefallen hat von der Idee her. Aber worum geht's? Ähm, du hast es ja schon so ein bisschen angekündigt, die erste Szene ist aber fast schon so ein bisschen kryptisch. Ähm, da beginnt es nämlich damit, dass äh, ein man, man, man hört, dass ein Telefon klingelt und äh, ja, nimmt ab und sowas halt alles, ne? Und äh, da hört man eigentlich nur am anderen Ende, äh, Lok ist tot, irgendwie so. Und mhm. ähm, der, der an, der, derjenige, der am Telefon ähm, diese Message dann quasi entgegennimmt, äh, sagt dann, okay, ich weiß, was ich zu tun habe. Und ähm, offensichtlich ist das ein recht düsterer Plan, was, was, er, was er da nämlich vorhat. Nämlich äh, er geht los und äh, ja, holt aus, aus einem Tresor einen Schlüssel. Und jeder fragt sich, okay, was will er damit jetzt? Und äh, rammt sich den dann in die Brust, fängt daraufhin ja, Feuer,
0: mhm.
1: eine, eine, eine Selbstentzündung sozusagen. Ja. Und das ganze, Haut, äh, das ganze Haus brennt ab. Und ähm, daraufhin Cut, also so keiner weiß so wirklich dann, okay, was, was war das jetzt so? Aber daraufhin passiert dann ein Cut und man befindet sich äh, auf einer äh, netten Strecke im Auto der, der Familie Lok, die sich dann quasi auf, auf den Weg macht, ähm, ihr neues, äh, ja, Familiendomizil. Das äh, würde ich mir auch gönnen, so, so ein Haus irgendwie so in, in, in schönster Lage, äh, mhm. um das ihr Zeit halt zu beziehen sozusagen. Ähm, man merkt schon bei dieser Fahrt im Auto, dass die Familie zwar schon irgendwie sich sehr nahe steht, also es ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwie äh, fremd ist oder so, aber natürlich hat, hat dieser Selbstmord, der, der ja auch thematisiert wird dann später auch ein bisschen stärker, äh, die Familie schon irgendwie ein bisschen natürlich erschüttert, aber, aber auch innerhalb der einzelnen Parteien so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Wie, wie gehen die Leute damit um und so, es wird ja später auch noch ein bisschen klar, warum das, äh, also wie das passiert ist, beziehungsweise, ähm, aber erstmal befindet man sich halt ähm, auf der Reise und, und ähm, dann ähm, kann man sich dann endlich das Haus auch angucken, dann ist man halt angekommen und wird begrüßt von Onkel Duncan, der ähm, auch dem einen oder anderen bekannt sein dürfte, also der Schauspieler zumindest. Ähm, aber ähm, letzten Endes führt der, die dann durch das halbe Haus oder durch das ganze Haus, zeigt den so ein bisschen was und, und äh, äh, ja, redet so ein bisschen über die Story und was, was so alles äh, abgeht und so äh, in der Umgebung und so aber ähm, ja, also man merkt ja eigentlich schon dass die Kinder jetzt so semi-begeistert sind, dass sie da jetzt hinfahren oder dass sie da jetzt leben sollen ne?
0: Ja, ich muss auch zugeben dass ich äh, in meiner bösen Dramaseite dachte ich mir sofort auch, äh, oh je, wir werden in dieser ersten Folge bestimmt noch rauskriegen, dass der Bruder was mit der Frau hatte, mit der, mit der Mutter. Ja, aber, aber zum Glück nicht, ne? Also ja, es zum Glück nicht.
1: Jetzt nicht so, ne? also,
0: ja, also <lacht> bisher zum Glück nicht. Ähm, aber das stimmt. Ich finde es sehr gut, ich finde es eine sehr gute Beobachtung. Die sind sich gleich, wahrscheinlich ist es so ein typisches Merkmal von Familie, manchmal überhaupt bei mehreren Geschwistern, die sind sich gleichzeitig, sind sie eng miteinander, aber... Du weißt auch, wie sie sich Tratzen, tra 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 trizen, so hat ja. wie sie sich gegenseitig können und auf die Palme bringen können. Also bleibt wahrscheinlich nicht aus, wenn man eben <lacht> Geschwister oder ja, Geschwister hat, dann weiß man genau, wie die ticken und kann sie auch vermutlich äh, wirklich nerven mit den richtigen, mit den richtigen Verhalten.
1: Vermutlich, vermutlich. Ja. Aber es, es wird vieles darauf natürlich auch äh, ausgelegt, dass ähm, alle ähm, bei dieser äh, Tragödie damals, äh, als der Vater starb, äh, dabei waren. Und man kriegt ja auch so ein paar Rückblenden und, und sieht, dass, dass das vorher schon ein bisschen anderes Verhältnis noch zwischen den Geschwistern war. Also da äh, vor allem der, der Jüngere, also der Jüngste von, von den Geschwistern, der, der Bodhi, der ist ähm, ja sehr nicht verhätschelt, aber der war ja schon so, also Nesttikchen klar und alle haben mit ihm gespielt und so und jetzt ist es halt eher so, jetzt ist, jetzt sind glaube ich auch die Kinder vorwiegend mit ihren eigenen Dämonen und, und Problemen ja auch irgendwie beschäftigt und sagen dann das öftere Mal so, boah, du nervst, jetzt geh doch mal weg und sowas halt alles und da hatte ich zumindest in den Rückblenden das Gefühl, dass es da nicht ganz so schlimm war, aber nichtsdestotrotz mhm. ist es jetzt natürlich wirklich so, dass jeder jetzt erstmal mit, mit sich selber klarkommen muss in dieser neuen Umgebung mit neuen Menschen, die denen begegnen und das ist, das ist auch ein, äh, ein Mittelpunkt der Serie, ähm, beziehungsweise der, der ersten Folge auch, ähm, dass äh, man die Kinder vor allem ja auch auf ihrem Weg durch Schule und ähm, ja, Kennenlernen neuer Leute begleitet und die Mutter sich erstmal ja in diesem Haus auch mit dem, mit, dem, mit dem Onkel so ein bisschen auseinandersetzt und jetzt natürlich die Frage auch in den Raum gestellt wurde, hey, wollt ihr das Haus vielleicht, oder das, das Anwesen ist ja schon recht groß, was die da jetzt haben. Ähm, ja. Wollt ihr das vielleicht verkaufen, irgendwie oder sowas halt. Da, das würde uns allen ja gut tun, so nach dem Motto. Und für die Nina, also der Mutter, ähm, steht das eigentlich nicht wirklich zur Debatte. Sie möchte das Haus eigentlich behalten, so wie ich das jetzt verstanden habe, und war da auch re relativ rigoros. Für die Kinder war das eigentlich egal, glaube ich, so ein bisschen. Die, wie gesagt, die sind jetzt gerade dabei eigentlich jetzt so. Äh, die Schule zu, zu erkunden und während der, der Tyler von seiner Art her, und auch dadurch, dass er auch da wieder ist, glaube ich, Footballspieler, ne? Irgendwie, Sportler auf jeden Fall.
0: Eishockey, genau. Ja.
1: Eishockey, genau. Mhm. Ähm, da hat der schon gleich ein ganz anderes Standing. So, der wird gleich von seinen Mannschaftskollegen aufgenommen und hey, wir sind für dich da und so. Und natürlich gibt es da auch so ein paar Chicks in Anführungsstrichen, die da gerne dann halt auch mal. Äh, ihr, ihr Revier abstecken und sagen so, ah, also wenn du jemanden zum Hören, ne, zum Reden brauchst, ne, bin ich bin für da. So ähm,
0: sprechen die auch alle so.
1: So sprechen die genau so, ne? Und äh, das, ist, das ist für ihn halt deutlich einfacher. Ja,
0: er wird sogar, für, muss sogar sogar im Training drauf angesprochen und gesagt, hey, du, dir muss eines klar sein, ja, du hast eh diesen äh, Fatih ist tot bonus das ist eigentlich eine ganz schöne um Umschreibung dafür. Wenn er erst mal das rauskommt, dass, dass dein Vater erschossen wurde, dann sagen die, da stehen die Chicks voll drauf. Das ist wie ein Freifahrtschein zum Geschlechtsverkehr, weil die sich alle trösten wollen. Ah. Und jetzt hast du aber noch diesen, du bist ein geiler Eishockeyspieler spieler typ ja, Also praktisch bist du, du und dein Penis sind unstoppable. Ja.
1: Genau. Also genau das Gegenteil, was seine Schwester gerade hat, nämlich die Kinsey. Die, was, äh, nämlich ein Penis? <lacht> den Vorteil, dass <lacht> genau, ähm, dass, dass sie eben halt nicht so rumlaufen kann und mit der Attitüde bei, bei irgendwelchen Männern landen kann, sondern ähm, sie, sie wird tatsächlich und das ist, das ist halt eigentlich so das Skandalöse, ne? sie wird eigentlich dann eher von, von genau den gleichen Leuten, die ihren Bruder dafür feiern, wird sie als, oh ja, vielleicht ist sie auch ein bisschen komisch so dann, ne? Mhm. Also da, da, das, das das, fand ich halt schon im ersten Moment so komplett so, boah, was, was für dumme Bitches einfach so, ne? Aber gut, äh, Sie, sie tut sich da wesentlich schwerer und ist eigentlich auch in den ersten Szenen darauf bedacht, in der Schule nicht wirklich aufzufallen. Ne? Also sie, sie kapselt sich ab, sie isst ihr Brot irgendwo, ich weiß gar nicht in Kennergewölbe oder so. Also es ist generell eine etwas komische Schule. in irgendeiner Wand steht, steht auch in den, <lacht> in den Dreck geschrieben so ein bisschen irgendwie so irgendwas mit Hogwarts so irgendwas. Also es ist halt, es ist halt schon so eine etwas äh, ja komische Schule irgendwie so, die so ein bisschen Harry Potter Style hat, aber ähm, ja, da wird sie dann auch von einem doch recht, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen gezwungen coolen Typen aufge, aufgegabelt, der sie sehr gerne offenbar kennenlernen möchte, daraus auch keinen Hehl macht. Seine Art und Weise, wie er das kundtut, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber doch irgendwie ganz einfallsreich, sag ich jetzt mal.
0: Ja, also ja. Es ist, ich dachte, ich habe mich da auch verschätzt, als ich es gesehen habe. War, ich war dann überrascht, was die eigentlich, in Anführungszeichen, was er eigentlich mit ihr vorhat, in Anführungszeichen, wenn er <lacht> sie zu einer Party mitnehmen möchte. Und wahrscheinlich genauso überrascht war war sie auch selbst. Wie sie dann rausstellt, führt er sie, das ist so eine Clique von, man könnte heute sagen, vielleicht Genreliebhabern. Also irgendwo zwischen, zwischen Roleplay, also nicht so einem Roleplay, Roleplay, Fantasy Roleplay. <lacht> und äh, Horrorfilm gucken. Äh, also eigentlich das, was, was ich vermutlich auch mal ganz cool gefunden hätte. Äh, ob sie selbst damit gerechnet hätte, dass er so auf so eine Party sie mitnimmt, das wage ich eben zu bezweifeln. Ähm, aber äh, es ist nun an der Zeit natürlich auch, über den Jüngsten zu sprechen, denn er setzt jetzt durch sein äh, Herumstöbern im Haus, ähm, dass die übernatürlichen Aspekte in dieser Geschichte erst frei. Ja. Weil bisher war das ja eher so ein, ja, wenn man jetzt mal am Anfang diese, dieses Selbstanzünden oder Selbstentzündungsthema weglässt, war das ja eigentlich so ein Familiendrama auch. Ja. Und jetzt ist es so, ähm, der Jüngste stöbert eben im Haus umanant, wie wir hier in Bayern sagen.
1: Der geht noch nicht zur Schule, der hat äh, der hat, glaube ich noch äh, ein bisschen frei.
0: ne, irgendwas. Genau, der Bode, wie ich ihn nenne jetzt immer. Und er stolpert da bei seinem Erkundungszug ähm, auf die Stimme einer Frau und zwar, die vorgibt, sein Echo zu sein. Na, Im Brunnen,
1: Brunnen wohlgemerkt. Ne? Genau. Also er erkundet äh, er, er so ein bisschen so die Umgebung. so Und da ist auch so ein Schuppen und äh, da ist so ein Brunnen.
0: Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich eine sehr unheimliche Sache erstmal. Etwas, ähm, ja. ja. Eine sehr unheimliche, äh, etwas unheimliche Sache. Und äh, ja, wie geht es dann weiter eigentlich? Die beiden, die beginnen sich über etwas Kurioses zu unterhalten, also gleichzeitig kurios und doch ein Alltagsgegenstand, nämlich sie beginnen sich über Schlüssel zu unterhalten. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja, also der, der Bodi ist halt so ein bisschen ähm, natürlich im ersten Moment sehr erschrocken, dass da sein Echo tatsächlich auch antwortet aus, aus, aus dem äh, Brunnen. Ähm, aber ähm, diese Stimme im, im, im Brunnen hat äh, tatsächlich ein paar doch recht äh, gute Argumente, Nämlich, dass es äh, offenbar verzauberte Schlüssel gibt, die überall im Haus ähm, ja, ähm, versteckt sind. Und diese Schlüssel haben alle spezielle Fähigkeiten. Und ähm, ja, so ein bisschen salopp gesagt, so damit catcht sie ihn einfach auch. Ne? Das ist natürlich klar. Also neugieriger kleiner Junge, ähm, dem, dem kannst du natürlich auch alles erzählen. So, ne? Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also <lacht> dieser Body das ist ein richtiger Bode irgendwie so. Also, keine Ahnung. Also, irgendwie fand ich den. Ich fand den super nervig irgendwie. Keine Ahnung, Also, ich fand den Schauspieler. Also, also, nichts gegen Kinderschauspieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, Bly Männer, die, die Schauspieler der, der Kinder, die fand ich mega charismatisch und auch richtig gut. Aber der hat mich irgendwie nicht ganz so gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch so in seiner Mimik. Also, klar, die müssen das ja auch erstmal lernen und so. Es kann nicht jeder perfekt sein. Aber das in Verbindung damit, dass, dass der eigentlich so gefühlt richtig dumme Sachen auch macht, so also ich meine, klar, er lässt sich halt von dieser Stimme verführen
0: mhm.
1: ähm, und, und ähm, macht sich dann halt auf die Suche nach diesem Schlüssel, den ähm, es gibt insgesamt zwölf, glaube ich, und davon gibt es wichtigere und weniger wichtigere Schlüssel, also die haben alle irgendwie eine bestimmte Gabe. Hat mich so ein bisschen an Kingdom Hearts fast schon so erinnert, so die Schwerter mhm. die so Schlüssel sind, so mit unterschiedlichen ja. Fähigkeiten. Ähm, aber es gibt da auch einen Schlüssel, der nennt sich zum Beispiel der überallschlüssel so, ne, der wohl auch total krass sein soll. Und ähm, dann gibt es noch so Schlüssel, wo, wo du zum Beispiel da das Thema entflammen, ne, also die, die Dinge entzünden können, sobald du sie benutzt irgendwie. Und das sind halt so, so krasse Dinge, wo du natürlich sagst so, okay. Ähm, dieser Überallschlüssel zum Beispiel, das ist ja so, das ist so ein Schlüssel, mit dem catcht sie ihn halt auch und sagst so, ja, also mit dem Schlüssel kommst du überall hin. Ja. Äh, ne, also steckt den in ein Türschloss und äh, sag den Namen an, an den Ort, wo du hin willst, und du kommst da hin. Halt, so, ne? ja, das Witzige das
0: ist dann, aber dann passiert ja was, also ich gebe dir schon recht, aber das, was dann passiert, was er dann ausprobiert, das ist nun wirklich 100.000 Prozent Kind. Also ja, klar, natürlich. was gäbe äh, wir alle wüssten, was wir, keine Ahnung, was wir alle für Pläne hätten, nein, er macht ja. das einzig Richtige, er geht mit diesem Schlüssel durch seine äh, Schrank, durch eine Schranktür und wünscht sich natürlich, dass er in den, zum, Eis, äh, zum Eisladen damit kommt, um sich äh, vielleicht ein Eis zu holen und äh, ist natürlich dann total geflasht davon, dass das funktioniert, nicht weniger geflasht ist natürlich der Eisverkäufer. Der sich wundert, dass er so plötzlich da ist und wie er so plötzlich weg ist, dann. und er hat da auch kein sagen,
1: Ich, ich habe im ersten Moment nicht ganz verstanden, ob es jetzt einfach nur ein Eisladen ist, den er sich, also so ein fiktives Ding halt ist, so. Aber nein, er landet ja wirklich an einem Ort, wo er schon mal war. Also den Ort gibt es ja da halt, nämlich in seiner, in seiner Kleinstadt, wo er jetzt wohnt. Ne? Das ist, das, ja. das, das, das habe ich im ersten Moment nicht so ganz gerafft, so. Ich dachte, ach so, okay, er ist wirklich an einem Ort, den es gibt.
0: Und, ähm Natürlich ganz begeistert darüber, von dieser Entdeckung, äh, möchte er äh, natürlich die Mitteil das Mitteilungsbedürfnis springt an und er möchte natürlich seiner Schwester oder zumindest der, den, das nächste Familienmitglied, das sozusagen derer habhaft werden kann, ist die Schwester, die gerade aber noch vom Duschen oder vom Baden irgendwie nur noch mit einem Handtuch bekleidet, <lacht> in der, in der, im Türrahmen steht, aber... Es, da kennt er keine Gefangenen, kein Pardon und möchte seine Schwester davon zu überzeugen, mit diesem Schlüssel kommst du überall hin. Und dann passiert etwas auch sehr Logisches, was auch auf Kinder enorme Wirkung hat, wenn man es ihnen so einfach erklärt. Er sagt, probierst du es selber aus, du kommst mit dem Schlüssel überall hin, wohin willst du? Und er sie sagt dann Eiffelturm. Dann machen sie die Schranktür auf und es passiert nichts. Und ganz enttäuscht fragt dann später der Bode, fragte äh, seine, sein Echo, die Frau im Brunnen, ja, woran lag denn das? Und dann die einfache Gegenfrage war, ja, hat der Eiffelturm ja. den Türen? So. Und dann Hast denk, du ihn schon mal gesehen. Ja, genau. Und dann, <lacht> denk, dann denkt irgendwie jeder drüber nach und denkt sich so, ja, stimmt, eigentlich es ist zumindest nichts, was man irgendwie unmittelbar mit, mit, mit Türen äh, in Verbindung äh, bringen würde. Und ähm, dann leuchtet es jedem ein und naja, gut, das ist natürlich nur die Hälfte der Geschichte, aber dennoch ähm, ist es so ein bisschen erstmal ein Glaubwürdigkeitsdämpfer für diese ganze Schose. Ja.
1: Ein bisschen, ne? Ich meine, es <lacht> ist generell schon recht unglaubwürdig, dass im, im, im Kleiderschrank sich der Eisladen von, von, von der Stadt befinden soll, so. aber äh, dann ist der klassische Vorführeffekt da natürlich auch passiert und es passiert halt nichts, wie gesagt. Ne? Aber äh, dazu sei noch erwähnt, ähm, er findet diesen Schlüssel im Armband seiner Schwester und muss dafür das Armband kaputt machen, was natürlich nicht zur Besserung der Lage beiführt, sondern eher das Ganze noch ein bisschen kritischer macht. So. Ähm, zeigt aber auch, dass ähm, die Familie an sich irgendwas mit diesen Schlüsseln halt zu tun hat. Und ähm, das kriegt man dann ja auch in der Rückblende mit, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich also so ein bisschen,
1: Es wird so ein bisschen angerissen, ne? Also wenn äh, die, die Mutter erinnert sich, also durch die Folge an sich ziehen sich ja hin und wieder so ein paar Flashbacks von früher einfach, ne? Was die Familie erlebt hat und so. Und ähm, ein Flashback von, von, von der Mutter ist ja tatsächlich, wie der Tod des Vaters passiert ist. Und ähm, da wird ja schon klar, dass irgendwas, dass der Vater irgendein Geheimnis offenbar hat. Nämlich folgende Situation. Die beiden, ja, Machen so ein paar machen so ein paar Elternsachen irgendwie so.
0: Also, <lacht> und, das, klingt jetzt auch, das klingt jetzt ein bisschen falsch.
1: <lacht> ja, das, also, es ist so ein Mix aus, sie arbeiten und machen Elternsachen. <lacht> so ein bisschen. Und ähm, gehen dann halt, ähm, der, der Vater äh, ist, ist, ähm, hat. hat so ein paar, oder droppt so ein paar Sachen während der Unterhaltung auch so, die vielleicht später auch eine gewisse Bedeutung haben könnten, aber auf jeden Fall klingelt es an der Tür und da steht dann ein Freund von, von, seinem, von seinem Sohn, dem Tyler und der irgendwie auch da wieder ganz kryptisch, der sagt ja, also so nach dem Motto, okay, wir müssen jetzt reden, ich weiß jetzt, was es bedeutet irgendwie und sowas halt und sie müssen mir jetzt mal was erklären halt so, ne? Irgendwie so. Ja.
0: Ähm,
1: und er sagt, ja, jetzt nichts machen wir Montag so, ne? Ja, nee, jetzt. Ja, nee, Montag. Und daraufhin zieht dieser Freund, wo, wo ich mir jetzt auch noch nicht mal sicher bin, ob es wirklich ein Freund so richtig war oder ob das einfach nur ein Bekannter aus der Schule ist, aber egal. Ähm, dann eine Waffe. Boing. Ziemlich kritische Situation dann in dem Moment. M Mutter und Vater in einem Raum so und äh, Nina, also die Mutter, weiß überhaupt gar nicht, ne, also gar nicht, was los ist. So, ne? Warum das jetzt auf einmal jetzt so eskaliert? Warum hat der eine Waffe? Warum wird mein Mann hier gerade bedroht? so Und ähm, Daraufhin äh, sagt, sagt, also der Vater versucht da relativ ruhig zu bleiben, klappt nur bedingt und ähm, dieser Schulfreund äh, macht, macht daraus auch keinen Hehl, dass, dass er es durchaus ernst meint und schießt der Mutter ins, ins Bein mhm.
0: ähm,
1: und daraufhin eskaliert das Ganze so ein bisschen. Ja,
0: dann schafft es der Vater nicht, wie wir sagen, im guten äh, Gewaltmanagement-Jargon, schafft es nicht, bei dem Versuch, sich zu den Gegner zu entwaffnen, aus der Line of Fire zu bewegen und äh, wird von der Kugel, die abgefeuert wird, äh, getroffen und stirbt.
1: Ja, offenbar tödlich. Ja. Und das ist so ein, also das haben sowohl die Mutter als auch Tyler, der da, kurz vor diesem Ereignis an der Tür steht, aber nicht reinkommt, weil die abgeschlossen wurde vorher. Ähm, und auch natürlich Kinsey und, und Bode äh, mitbekommen, weil offenbar dieser Freund, äh, oder dieser Schulkollege, ähm, dann doch noch irgendwie auch noch durchs ganze Haus läuft und versucht, äh, Kinsey und, und den Jungen irgendwie auch noch in seine Gewalt zu bringen. Und äh, das hinterlässt natürlich ein traumatisches Erlebnis bei allen Beteiligten, weshalb auch Kinsey ähm, diesen besagten Horrorfilmabend mit mit der Clique nicht ganz so lustig findet, weil sie sagt so, ja, also nicht jeder Horrorfilm endet am Ende damit, dass, äh, dass es gut ausgeht und dass das dass, dass die Heldin gewinnt, sondern manchmal ja. versteckt man sich einfach auch, ne? und das eben halt so im Rückblick auf das, was damals passiert ist.
0: Ja, sie spielt ja auch auf diesen äh, auf dieses berühmte Horror-Trope des Final des Final Girl an, ja, dass ja. das, das äh, die Frau, die meistens die die Jungfrau eben den verrückten Serienkiller am Ende überlebt oder überleben würde und ja, sagt, gut, ja ist hat das
1: auch geklappt, aber <lacht> Geklappt hat das ja.
0: Geklappt hat das ja.
1: Aber, aber nicht so, nicht so rumreich, vielleicht, wie sie sich das gerne vorgestellt hätte. Aber naja, also das sind auf jeden Fall äh, die Gegebenheiten. Ähm, das sind so die Rückblenden, die man auch so bekommt und wo man auch so ein paar erste Infos äh, dargeboten bekommt, äh, dass, dass wohl der Vater irgendwas mit der ganzen Situation zu tun hat. Ähm, und daraus wird dann so ein, ein Geflecht gewoben, ähm, woran sich der Zuschauer dann im Endeffekt hangeln kann auch. Ähm, und der Bode sieht aber auch schon jetzt so ein bisschen, also hat schon ein paar Fragen dem Echo gegenüber und ich muss jetzt aber auch mal wirklich sagen, ne, die Schauspielerin, die da unten im, im Brunnen sitzt, muss ich sagen, die sieht schon echt. Also das, optisch fand ich die schon sehr ansprechend, muss ich sagen. Die, also ich, ich weiß jetzt nicht so ganz, wie die, in, welchem, in welchen Konstellationen die schon mal, ich habe die schon mal in irgendeinem anderen Horrorfilm gesehen, ich glaube, es war auch von Stephen King so. Hm. Aber äh, ich dachte so, huch, die kennst du doch irgendwo her, ne? Und, und da kann ich schon verstehen, dass da der ein oder andere vielleicht mal sagt, so, oh, hallo, sie sind aber sehr sympathisch. Ähm, aber <lacht> <lacht> also da muss ich wirklich sagen, die, die hat mich echt, äh, rein von der Optik hat die mich auch ein bisschen gecatcht.
0: Okay, jetzt muss ich doch mal zwischendrin fragen, bevor ich es vergesse. Ähm ganz aus dem, aus dem Bauch heraus geschossen, äh, nee, das ist in dem Zusammenhang vielleicht geschmacklos, ja. aber <lacht> <lacht> nee, ähm, nicht abgesprochen, liebe ZuhörerInnen, nicht abgesprochen, ich frage jetzt, ich habe es auch nicht selbst überlegt, ähm, mit diesem überall Hinschlüssel, wo würdest du hingehen? Durch die Schranktür jetzt, sagen wir mal, wenn du gehen müsstest, dürftest, könntest. Ich, ich weiß, muss ja was
1: sein, was ich schon gesehen habe. Ne?
0: Es muss was sein, was man schon gesehen hat, aber das ist natürlich gerade in Zeiten von äh, nicht, nicht Reiseerlaubnis natürlich eine sehr, sehr verlockende Frage, kann sich ja jeder mal überlegen. Wir möchten ja auch keine, keine Reisetipps aufdrängen, aber kann man sich jeder mal überlegen. Wir haben es alle gerade so ein bisschen, viele von uns, glaube ich auch Zuhörerinnen, haben so ein bisschen äh, Lagerkoller entwickelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zugreifen würden bei einem Würfel, äh Würfel, das ist ein Würfel, richtig, Rudolf, du hast es raus, heißt ja auch Locke und Würfel, heißt die Serie ja auch. Ja, also.
1: Wenn du die eins würfelst, dann hast, bist du halt beim ID und bei der Sechs dann halt auf den Malediven, ne? kannst du ja auch so.
0: Ja, aber wo gibt es die geilere Tiefkühlpizza? Ja gut. Okay, also überlegt mal, da das draußen. Jetzt, dass die Prämisse ist. Ja, überlegt das mal und schreibt uns auf äh, Twitter und Instagram zurück, wohin würdet ihr mit dem Schlüssel gehen? So.
1: Ja, sehr spannende Frage. Also ich glaube, ich würde mir irgendwas, äh, ir irgendeinen Urlaubsort suchen, so. Einfach, okay. mal ein bisschen wieder was anderes zu sehen.
0: Gut, jetzt, jetzt aber zum... Äh, ich sage mal, zum Crescendo dieser ersten Folge, denn der liebe Bode, der schafft es dann ja doch noch, ähm, die Familie von der Echtheit, von der von der neu gefundenen Wirklichkeit in diesem Haus zu überzeugen. Und da gibt es einen so wirklich so gruseligen Moment. Ich habe den damals auch äh, gescreenshottet mit dem Handy. Oh, ich liebe solche Szenen, wenn Spiegelbilder ihr Eigenleben führen. Oh, das oh, wird Ich kann Blick. das überhaupt
1: nicht ab, Ja, es oh, Halt so ein bisschen, ich weiß nicht, weil da auch meistens dann immer so Grimassen dann drin stattfinden, so die einfach total unnormal teilweise sind. es ne? also ja. ist so ein bisschen skurriler Look auf jeden Fall.
0: Also es geht dann, äh, es passiert dann Folgendes, dass sie haben einen, äh, ist es ein Schrank oder ist es nur ein Spiegel? Weiß ich nicht, ein Schrank, ja, so, oder? Ist so ein
1: Spiegelschrank. Spiegelschrank.
0: Ja. Und äh, der Bode, der merkt, ach, also ähm, sein sehnlichster Wunsch, ja, den er ausspricht, das wäre sein Vater nochmal zu sehen. Und dann sieht er sein Spiegelbild in diesem Spiegel, das ihn auffordert, durch in den Spiegel zu treten, zu ihm drüber zu kommen.
1: Genau, weil sie ihn nämlich, also jetzt muss man natürlich sagen, die ähm, Echo, die gibt ihm, glaube ich, einen falschen Hinweis, ne? Weil ähm, sie sagt, also er hat, glaube ich, den, <lacht> Entschuldigung, er hat, glaube ich, den Spiegelschlüssel gefunden, ne? Mhm. Ähm, so rein von der Beschreibung her würde das nämlich ganz gut passen. Und sie sagt aber, mit dem Schlüssel kannst du Leute sehen, die, äh, also kannst du tote Leute wiedersehen sozusagen. Oder, oder Menschen, die, die du vermisst, irgendwie sowas, ne?
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Das ist halt, äh, ähm, das ist, glaube ich, dieser Echo-Schlüssel dann aber. Aber den Schlüssel, den er hat, das, das hört sich nach diesem Spiegelschlüssel an, der eben halt die Leute durch ein Spiegellabyrinth führt. Oder Kabinett, je nachdem. Hat also sie ihn, glaube ich, so ein bisschen verarscht, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Und wir werden auch, oder, ja, also, wenn man die, die, die ZuseherInnen der ersten Folge, die den Schluss sehen, wissen ja auch, warum sie ihn eigentlich aufzieht. Oder was eigentlich ihre. Aber das kann man sich, also, das ist ihr ganzes, das ist einfach shady auch. Vielleicht sind da Kinder vertrauensseliger, aber die ganze Art, wie sie sich da am Brunnenboden generiert, generi ge ge hat man, generiert, ge wie heißt das denn? Wie sie, sich ja,
1: also, du meinst, äh, Wie sie sich das, gibt, zwar
0: praktisch. Also da ja. möchte man auch mal sagen, also ob die etwas Gutes im Schilde führt, IDK, IDK.
1: Egal, Egal die sieht gut aus. <lacht>
0: okay, na gut. Ähm, ja, und dann äh, stellt er fest, das Kind ist aber nicht ganz so äh, naiv äh, offensichtlich. Es berührt zwar diesen Spiegel, greift so halb durch. Aber Der dann, packt auch sehr
1: nice aus, muss ich sagen. Ich fand, ja, er sah schon ganz gut aus für so eine Serie.
0: Aber dann ist ihm das doch nicht so geheuer und er zieht die Hand oder den Arm wieder raus und äh, ruft nach Verbündeten und erwischt in dem Fall nicht die, die nockerte Schwester mit dem Handtuch, sondern die Frau Mama.
1: Ja, die sind ja auch noch gar nicht da. Sie sind beide ja noch auf Partys irgendwie so und sind gerade auf dem Weg zurück. Ne? Von ihren relativ enttäuschenden Partys, muss man sagen. Stimmt. Weil der auch Party und Nummermeister.
0: Könnte man übrigens auch noch anführen, weil der, der Bruder, es, ich habe ja vorher gesagt, dass der so ein, der hat tatsächlich diese Wirkung auf Frauen mit dieser, mit diesem ganzen, mit der ganzen Vorgeschichte. Und er lässt sich auch äh, zum Teil darauf ein. Er merkt dann aber, als es dann wirklich ernst wird und äh, kurz davor steht, dass hier äh, Third Base-mäßig ja, was passiert. Ja. Genau. Äh, da, da besinnt er sich und sagt, äh, ich kann das jetzt nicht. Ja, also irgendwas ist da noch ungeklärt. Äh, er kann nicht einfach so dieses ähm, hypersexuell aktive dinosauriermännchen sein. Das hat auch irgendwie alles seelische Spuren hinterlassen. Und dann ist diese diese Geschichte auch schon wieder zu Ende. Naja, auf jeden Fall. Zurück zu Bode und Frau Mama. Sagt dann: Mutti, Mutti, schau einmal, du kannst da hineingehen. Und offensichtlich ist die Mutter nicht so Genauso. clever wie der, wie der Junge. Genauso sagt er es. Und die Mutter ist nicht so clever wie der Bob und sagt: Ja, sicher, junger Mann, da steige ich doch mal hinein in den Spiegel.
1: Ja, ja nee, keine Ahnung, aber irgendwie wirkt es halt aber auch, finde ich, so, dass er, also dass das Spiegelbild so eine leicht hypnotisierende Wirkung auf sie hatte. Irgendwie. Also sie hat ja überhaupt nicht mehr darauf gehört, was er gesagt hat, sondern ist er einfach reingegangen. Ne?
0: Genau, also vielleicht ist aber man sieht ja auch in einer Szene, dass sie sortiert nochmal Wäsche von, von des verstorbenen Mannes neu oder stolpert auf so alte Sachen. Und spätestens mhm. da wird ja vollkommen klar, dass sie das auch noch tief traumatisiert ist. Und vielleicht ist sie deswegen äh, noch empfänglicher als Kann der sein. Rest der Familie. Und naja, ja, dann ist sie da drin und was dann ist sie praktisch lost. Im Grunde ist sie zu dem Zeitpunkt droht sich in dieser Parallelwelt, in dieser Spiegelwelt äh, zu verlieren, weil sie nur noch Spiegelbilder von sich selbst sieht.
1: Ja, und alles kaputt geht dann am Ende auch und äh, nicht mehr nachvollziehbar ist, von wo sie gekommen ist, mehr oder weniger. Ne? Mhm. Ja, das äh, ver verursacht natürlich noch mehr Panik bei Bode. Ach ja, dieser Junge. Naja, auf jeden Fall kommen <lacht> dann jetzt mittlerweile auch die, die Geschwister nach Hause und ähm, die helfen dann natürlich mit, ist ja klar. Ne? Also im ersten Moment denken die natürlich auch, okay, der Junge hat einen Schuss. Ach. Aber dann, dann, dann sieht es Tyler tatsächlich auch. Also der der wird dann auch von seinem eigenen Spiegelbild in, in dieses Spiegellabyrinth gelockt. Aber sie machen es cleverer. Ähm, denn Bode hat äh, aus, dem, aus dem Schuppen vorher noch ein Seil geholt, weil er eigentlich seine Mama jetzt versucht, irgendwie hat er versucht, ja selber was zu ordnen oder selber irgendwie was zur Hilfe zu holen, so. Und da war dieses ellenlange Seil glücklicherweise dann gerade griffbereit.
0: Das ist ein, ein Aufruf, an um alle unsere ZuhörerInnen, immer ein Seil in der Wohnung zu haben, wenn man mit magischen Schlüsseln operiert.
1: Definitiv, auch bei Spiegelschränken. Wenn ihr, Leute, wenn ihr einen Spiegel oder einen Spiegelschrank, irgendwas in der Richtung habt, immer ein Seil haben. Immer ein, <lacht> am besten Fall ein Seil, das ja, einmal durch die ganze Wohnung reicht. Das sollte, das sollte ausreichen.
0: Nicht immer reicht das 20 Meter LAN-Kabel. Es muss griffig sein.
1: <lacht> Stimmt, das wäre auch noch Aber bis du das halt dann abmontiert hast. Und ähm, einfach ein Seil. Das kostet auch nicht viel im Baumarkt oder lasst es euch bestellen.
0: <lacht> Pilot Pickups der Survival Podcast, sage ich da noch.
1: <lacht> genau, genau. Genau, ja, das machen wir in der Sonderfolge. Was sollte man immer parat haben und möglichst für alle Situationen wie Geister oder, oder auch eben Spiegeler berühmte zu sein? Mhm. Ein Seil an erster Stelle. Ähm, okay, also ja, diese, diese, Crew, diese Familiencrew
0: schafft das zum Glück. Also die können ihre Mutter äh, aus dem Spiegelschrank oder aus dem Spiegel ja, aus dem Spiegel retten wieder. Und dann ja. passiert aber mit der Frau Mama etwas Seltsames, denn das sie im, ganz verstanden. Ja, im ersten Moment ist sie schon froh natürlich raus zu sein. Und dann sagen ältere drei Kinder, äh, Mom, hast du das gesehen? Das ist ja alles total unglaublich und äh, wow, äh, offensichtlich so eine äh, Breaking Down of all believable things, weil äh, könnte es sein, dass unsere Welt von äh, Magie durchzogen ist und äh, super, super natürlich, im meist natürlich. und der Schrank ist kaputt, ehrlich. Und die, 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 die am ja meisten sozusagen Beteiligte, die praktisch vielleicht, vielleicht so eine Art von Trauma-Shielding betreibt, sagt nur, ja, ja, mir ist es auch aufgefallen, dieser Spiegelschrank, der ist recht alt, den sollte man Mal putzen oder wieder anders aufbereiten. Das ist aber schon alles, was mit ihm nicht stimmt. Und die Kinder schauen sich so entgeistert an. So, was? Was stimmt nicht mit der alten Zicke? Wir haben sie doch gerade aus dem killer -Shrank befreit.
1: Haben wir die falsche mitgenommen?
0: Richtig, könnte sein. Das könnte ja sein.
1: Das könnte sein, ne? Das könnte sein. Ja, aber nein, glaube ich nicht. ersten und, Moment war sie ja schon noch so ein bisschen so hoch, was hier passiert.
0: Ja. Oh. Ja, und das ist im Grunde ähm, fast, also was die Familie selbst betrifft, ist das erstmal das Ende. Man könnte sagen, man zoomt so wie bei Google Maps jetzt raus, nur um dann noch äh, einen, ja, einen ganz großartigen Story-Twist zu erleben. Ähm, der fast schon, muss man sagen, ja, an eine, der eine Folge erinnert, die wir bereits hier mal besprochen haben, nämlich Ratchet, oder?
1: Mhm. Möchte ich,
0: oder findest du nicht? Also, ja. wir behaupten einfach mal, ähm, die Parallelen sind da. Es ist so, der, das Echo, der Brunnengeist, äh, der entzieht sich jetzt diesem Häuschen und er taucht wieder auf in einem Gefängnis. Und zwar der als Besucherin.
1: halt weggenommen hat. Ne? Genau. Also, genau.
0: Als Besucherin. Und wen besucht sie da? Bestimmt nicht zufälligerweise. Fragezeichen? Genau. Des Vaters, des Vaters Mörder.
1: Ja, dem Vatermörder.
0: Ja, genau. Und
1: mit den Worten, ich habe doch gesagt, ich besuche dich. Mhm. Oder so zumindest. Ja. ja.
0: Das oh, hat bom. mich ein bisschen, woran mich das eben auch erinnert hat, noch neben Ratchet war diese Szene aus äh, S tatsächlich, wenn der. Ähm, ah, ja, wenn. Hm. Wenn der wieder besucht wird von, vom, von Pennywise in seinem Sanatorium und rausgeholt wird.
1: Genau, fast schon ein bisschen ähnlicher. Ja. Hm? Genau, ja, und, hm. und
0: so endet dann also diese erste Folge äh, Locke und Schlüssel. Ja, und, Locke ähm, und Schlüssel.
1: Ja, äh, ja.
0: Jetzt haben wir ja viel schon, jetzt viel haben wir viel schon in, der Besprech-, in der Beschreibung, haben wir jetzt schon sehr viel unserer Meinung und äh, Einordnung untergebracht. Ähm, Aber ich würde
1: gerne noch mal auf diese Szene mit der Mutter zurückkommen, irgendwie so einmal schnell. Weil, mhm. was macht die denn? Also, was... Was glaubst du, was das war? Ich fand diesen Cut auf einmal sehr strange, ich konnte das nicht nachvollziehen. Hat sie irgendwie eine Gehirnwäsche bekommen und warum können sich die anderen daran erinnern irgendwie? Also das, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können.
0: Das weiß ich eben auch nicht. Darum erschien mir diese Erklärung, die du gerade abgeliefert hast, gar nicht so unwahrscheinlich. Mit der falschen, huch. Das ist die das falsche ist okay. Mutti. Das kann
1: sein, ja. Das ist die falsche Mutti, ja. Aber selbst dann, also ich meine, das wäre ja... Das wäre ja genauso auffällig gewesen, also wenn, wenn die Person dann, die sie da mitgenommen hätten, auch überhaupt nicht mitgespielt hätte. Ist ja noch unglaublich. Also, wie gesagt, den Move habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, was da jetzt mit der Mutter passiert ist, selbst wenn sie ja jetzt ein, ein falsches Ebenbild von ihr mitgenommen hätten. Aber das würde es wahrscheinlich dann am ehesten erklären, dass sie dann gar nicht weiß, was da passiert ist, so, weil sie nur ein Abklatsch ist von ihr oder so. Keine Ahnung. Hm.
0: Auf jeden spannend. Fall äh, molto, molto, wie sagt man? Äh, mysterioso, so vielleicht.
1: Äh, perfekt, genau so sagt man.
0: So sagt man das in Portugal. <lacht> <Muito
1: curioso>. Multicurioso.
0: Multicurioso, <lacht> Silteplay.
1: <lacht> oh Gott, nee. Bevor wir uns hier jetzt mit einverscherzen, ähm, ja nee. Wie fandst du denn die erste Folge?
0: Äh, mir gefiel das. Ähm, mir gefiel das und ich denke, ich werde weitersehen. Das Geheimnis rund um diese Schlüssel fand ich faszinierend genug, um äh, zu se sehen zu wollen, was für Schlüssel da noch entdeckt werden in diesem Haus und wie man sie einsetzt und was sie bewirken. Und äh, natürlich möchte ich auch gerne wissen, ähm, warum ursprünglich denn dieser Kerl den das Geheimnis an sich reißen wollte vom Fatih und jetzt da also was man, verschwören sich die beiden, nutzt sie ihn vielleicht auch nur aus als Tool für irgendwas, also finde ich schon alles relevant und spannend genug, um auch äh, dran zu bleiben.
1: Mhm. Bei der Story gebe ich dir absolut recht, ich fand das mit den Schlüsseln auch eine, also eine originelle äh, Herangehensweise, auch, auch recht interessant. Ich hing dann nur am Ende und dachte mir, boah, machen sie das nicht allzu kompliziert, weil dann bin ich auch irgendwann raus. Also bei zwölf Schlüsseln so und im, im schlimmsten Fall werden die dann noch mit irgendwas kombiniert und dann verlierst du im Endeffekt so, ah ja, aber das war ja der Schlüssel und der hat dann das gemacht irgendwie so. Ähm, bin ich ein bisschen am überlegen, ob, ob mir das dann über die Länge hin taugt, aber ähm, auch was die Länge der Episoden angeht, das ist halt sowas, was was du nicht mal eben nebenher guckst. Ne? Also es ist halt schon ein bisschen zeitintensiver einfach auch. Aber ist ja nicht schlimm. Letzten Endes fand ich es auch recht spannend. Von den Schauspielern her, ja, wie gesagt, also Geht ein bisschen besser, finde ich. Aber ist jetzt auch kein ab absoluter Totalausfall. Ähm ja, doch, ich würde mir, glaube ich, auch die zweite Folge jetzt angucken, um, um zu sehen einfach, ob sie mich, ob sie mich jetzt noch am ähm weiter catcht und auch äh, am dranbleiben hält. Also ja, doch, ich würde es mir auch angucken. Es wäre jetzt nicht mal hundertprozentig so, aber äh, mein, mein Interesse ist, ist durchaus geweckt.
0: Gut. Dann fassen wir zusammen. Schaut euch das einmal an. Und was wir auch zusammenfassen können, sind die wichtigen Reisetipps für unseren Landeanflug.
1: Ja, los.
0: Wenn euch nämlich Pilot Pickups gefallen hat oder unsere jetzige Episode zu Lock and Key ganz besonders gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch auch gerne bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden davon und bewertet uns auf eurem Streaming-Dienst der Wahl bzw. shared unsere Folgen. So werden wir nämlich einfach besser gefunden. Folgt at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram und schlagt uns dort gerne Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Gespräch mit euch, egal auf welcher Plattform. Und ihr erreicht uns auch per E-Mail. Hier einfach pilotpickups.gmail.com benutzen und schon landet ihr bei uns im Cockpit. Und damit äh, darf ich mich ganz herzlich bei Nicole bedanken und bei allen Zuhörerinnen sowieso. Und wir fliegen wieder in 14 Tagen mit noch einem, jetzt einem unbekannten Ziel zusammen. Ja.
1: ja, Spannungsbogen at its best. Vielen Dank, Ruder, für diese schöne und immer auch kompetente Zusammenfassung. Ich könnte es nicht besser machen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und einen schönen Serientipp wieder zum Mitnehmen parat. Ähm, ansonsten schaut auch gerne bei uns im Archiv vorbei. Da gibt es noch ein paar andere schöne Serien, die man sich durchaus mal zu Gemüte führen kann. Mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer aber für jeden auf jeden Fall was dabei. Ich sage auch Tschüss, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ja, bleibt gesund.
0: Ade.